0: Zaczynamy reakcję 24. Wydawcą jest Magda Orzeł. Dominiko Tręba realizuje audycję. Marek Obszarny jak zwykle Państwu się kłania nisko. Dzisiaj, dzisiaj rozmawiamy o naszym zdrowiu. Najpierw w kontekście COVID-19, a później, a później porozmawiamy o sanatoriach. Jeśli Państwo pozwolą to przywitam teraz pana Marcina Krzyżanowskiego, wicemarszałka województwa dolnośląskiego. Dzień dobry panie marszałku.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry.
0: Jesteśmy w dobrych humorach, bo na takie wieści z Dolnego Śląska czekaliśmy od początku tej zawieruchy. Okazuje się, że w naszym regionie wczoraj nie zanotowano ani jednego zgodu i ani jednego przypadku zachorowania. No Dzisiaj już tak różowo nie jest, ale to świetna wiadomość. Tak mi się wydaje. Czy pan może to potwierdzić?
1: To dobra wiadomość, tak. Na no, no, takie wiadomości czekamy i takich wiadomości chcemy jak najwięcej. No, ale jak jeść.
0: popatrzymy na dane, Panie Marszałku, no to w Polsce mamy 400 prawie osób. Połowa na Górnym Śląsku zachorowała. No nie można powiedzieć, że jesteśmy jeszcze po pandemii. Przyglądając się naszym pobratymcom, no to jednak widzimy takie dość duże, duże rozluźnienie.
1: Znaczy, no nie możemy mówić o końcu. No jesteśmy w trakcie jej trwania. Zresztą no... Wszyscy eksperci mówią o tym, że, no, że koronawirus nie, nie opuści nas tak, tak po prostu i musimy się przyzwyczaić nim żyć, no, czekamy na szczepionkę. No Wygląda wszystko na to, że to będzie jedna z wielu chorób zakaźnych i sobie, musimy sobie z tym, z tym poradzić. No, rzeczywiście na Dolnym Śląsku jest tak, że jeżeli patrzymy na to od początku pandemii, to byliśmy w czołówce. No to było to, to województwo, w którym tych zachorowań było, było najwięcej. No obecnie na szczęście mamy taką tendencję, że widać, że wirus nam powoli odpuszcza No i te ogniska są w innych częściach kraju. No ale to, że one się tam pojawiły, to też świadczyć może o tym, że no, no w każdej chwili ta sytuacja może może się zmienić i, i, i może być ona dynamiczna, ale póki co rzeczywiście jest tak, że też patrząc na, na liczbę chorych w naszych tutaj dolnośląskich szpitalach, ta liczba chorych spada. No, dzisiaj stan na przykład szpitala 72 pacjentów to tak małej liczby chorych nie mieliśmy, od dawna. No. W zasadzie mogę sobie przypomnieć, kiedy tak, tak taka mała liczba chorych była. Więc no, trzymajmy kciuki i róbmy wszystko, żeby ta tendencja się utrzymała i żeby rzeczywiście Dolny Ślązł był wolny od wirusa
0: No tak, to trzymanie kciuków to jedna, a drugie po prostu rozsądne podchodzenie do tych zaleceń, które polski rząd, a także Światowa Organizacja Zdrowia nam podaje. I Sądzę, że, że też duża Szansa na to, że zwyciężymy z koronawirusem leży w tym, że będziemy rozumieć, że te obostrzenia, które są, no to, to, to nie jest kwestia tego, czy zapłacimy mandat, czy nie, tylko czy po prostu będziemy zdrowi, czy nie. Zaraz wrócimy, panie marszałku, do tej rozmowy, bo zatelefonował do nas pan Piotr z Jeleniej Góry. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Witam panów. Ja mam takie krótkie pytania, może to żywym mnie odbierzecie, ale chciałem się zapytać, a gdzie jest Ptasia pan na przykład? i gdzie jest świnka grypa, którą pan premier powiedział, że była gorsza niż ta grypa, która jest dzisiaj. I chciałbym, chciałbym się zapytać jeszcze, jak do tego panowie podchodzicie, jeżeli na przykład w każdym kraju zginęło, umarło z tego powodu tysiące ludzi, kraj, nasza Polska na przykład straciła miliardy, miliardy, na tym i nikt do tej pory nam nie powiedział nam Polakom skąd to się wzięło, dlaczego to się wzięło i kto jest za to odpowiedzialny i dlaczego tak trzeba tak ma być. A dzisiaj słyszę, powiem panom, że dzisiaj słyszę, że jest y, znów wielka afera na świecie, ponieważ znaleziono w Pekinie 20 osób na ryneczku, które zachorowały z powrotem na koronawirusa. Proszę panów, ja byłem dwa razy w Pekinie i widziałem y, jeden chociaż ryneczek, który w głowie nam się nie mieści, co znaczy ryneczek. Ryneczek jest wielkością miasta e, e, polskiego. Na ten ryneczek przychodzi Yongpen, chyba tak to się nazywa ten ryneczek. Przychodzi 400 tysięcy ludzi dziennie. I jeżeli ktoś mówi, że tam znaleziono 20 osób chorych, to, to po prostu nikt nigdy tam nie, nie był, nigdy nie widział Chin, gdzie na jednej ulicy jest na przykład całe duże miasto jak Wrocław. I po prostu nigdy tego nie, nie, nie widział i to po prostu dla mnie to jest szok, że mówi się coś takiego, yy, straszy się ludzi i, i odpowiedzcie mi, gdzie są te grypy i co się z tym stało? Nagle co, wyparowały? Dobra,
0: panie Piotrze, to już to już znamy pana stanowisko, poproszę pana marszałka o komentarz.
2: Znaczy
1: ja myślę, że yy, nie można bagatelizować z tego, z czym się borykamy. Ja wiem, że pamięć może być krótka, ale wystarczy miesiąc, półtorej kroku w tył właśnie w tej naszej pamięci i zobaczyć obrazki i przypomnieć sobie obrazki z Włoch, Hiszpanii czy Stanów Zjednoczonych czy chociażby teraz to, co się dzieje w Ameryce Południowej. No, problem z koronawirusem jest taki, że jeżeli ją się wymknie spod kontroli, to pojawia się bardzo duże liczby pacjentów sparaliżowanych wówczas system ochrony zdrowia i sytuacja jest wówczas dramatycznie trudna, więc to wszystko jest efektem skali i liczby zachorowań, bo obecnie mamy liczbę zachorowań pod kontrolą. Oczywiście w dalszym ciągu przybywa tych chorych, ale jeżeli przełamie się ten punkt krytyczny i liczba zachorowań rośnie lawinowo, no to wówczas spaliżowane są systemy ochrony zdrowia i, i, i to żniwo jest naprawdę naprawdę duże, więc y, ja tutaj rozumiem...
0: No mamy Włochy na przykład.
1: Włochy, Hiszpania, Stany Prawda? Zjednoczone, wie, y, y, Rosja, Wielka Brytania, no, Brazylia. No, 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 <laughs> trudno patrząc na to, co tam się działo powiedzieć, że koronawirus nie jest groźny. No, no jest groźny. Jeżeli się zymie spod kontroli, jeżeli będzie się go bagatelizowało, no to naprawdę konsekwencje mogą być niezwykle trudne. To, że mamy teraz taką sytuację, a nie inną, to to tylko, to tylko się cieszyć, ale rzeczywiście zachowujmy rozsądek i nie bagatelizujmy tego, bo rzeczywiście jest grupa szczególnie zagrożonych, czyli osoby starsze, osoby również mogą być osoby młodsze, ale z chorobami współistniejącymi I, i jeżeli one spotkają na drodze koronawirusa, to naprawdę konsekwencje mogą być, mogą być trudne.
2: Panie Marszałku, przepraszam, ale gdzie jest ta grypa ptasia i ta grypa świńska? Jeżeli Państwo mówicie, że nie objawowo się o, o, można e, to obchodzić, to znaczy, że to nie jest do opanowania. No jeżeli ja jestem chory i nie, nie mam żadnych objawów, to chodzę i nikt nie zwraca na mnie uwagi.
0: No I... dlatego chodzi Pan, przepraszam, w miejscu publicznym w Maserce, żeby nie uwalniać tych wirusów. Więc gdybyśmy wszyscy tak robili, no to wtedy ta możliwość zakażenia spada w sposób gwałtowny. No dobra, panie marszałku, to jeszcze komentarz do tej wypowiedzi, tej części wypowiedzi pana Piotra. Bardzo proszę, bo czeka pani Bernardes. Ale
1: mówimy tutaj o to pytanie dotyczące... No, grypy. No, no, to... To jest tak jak ogniska wybuchają obecnie, no nie mamy tutaj problemu z Tasią czy świńską, grypą, no nie mamy takich ognisk i to nie, nie jest dla nas teraz... Ma, mamy wyzwaniem. tę grypę w szczepionce, tak jak, jak nie, się jednym, szczepimy przeciwko takie, grypie,
0: to, to się szczepimy także przeciwko tym odmianom grypy.
1: Ale mierzymy się teraz z innym, z innym wyzwaniem no i, i, i ja bym tutaj tego nie, nie bagatelizował. To, że nawet bardzo dużo... I, i to dobrze. Część osób przechodzi łagodnie, ale jeżeli wytknie nam się ta pandemia pod kontroli, no to wówczas będziemy mieli mnóstwo zachorowań i duży odsetek osób, które tak łagodnie tego nie będą przechodzić. To będą duże
0: liczby. To jeszcze pani Bernardeta z Wrocławia do pana marszałka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Słucham. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Witamy,
3: panie. Panie marszałku, czy jest jakaś różnica pomiędzy zaleceniami a obowiązkiem? Mówił pan przed chwilą o noszeniu maseczek. Ten problem jest od samego początku. Najpierw robiono wodę z mózgu. Wielu Polakom nie trzeba, nie trzeba, chociaż w innych krajach było trzeba. Ale zostawmy historię, bo to już jest historia, Natomiast interesuje nas aktualność, dzień dzisiejszy. Proszę wsiąść we Wrocławiu do autobusu pospiesznego albo cyfrowego, czyli niepospiesznego i zobaczy pan coraz większą ilość ludzi o różnych porach dnia, którzy w ogóle nie mają maseczek. Są to najczęściej ludzie młodzi, wysportowani to nie są przyczyny chorobowe. Poza tym, jak nie było tych obostrzeń aktualnych, to wszystko w miarę było dobrze. To samo w marketach, panie marszałku. Wróćmy na ziemię, wróćmy na przykład do Wrocławia, skontrolujmy i powiedzmy ludziom, że tak jak w dniu dzisiejszym wyraził się pan Macron, że przed nami jesień i jest to po prostu yy, nie wizja, tylko naprawdę duże, y, duże y, przepowiednie naukowców, że wcale nie będzie dobrze. Yy, dlatego bardzo proszę o większą kontrolę i powiedzieć Polakom dokładnie, jeśli nie pan, to może władze jeszcze wyżej, które teraz yy, przygotowują nas, Polaków, proszę Pana, na wybory, że jednak wielu Polaków nie odróżnia zaleceń od obowiązku. Wyraził się Pan jasno, powiedział Pan w miejscu publicznym: proszę pójść na Wrocław pojechać Wrocławie. Pani Bernardeto, mówiła Wielu. już pani o tym. Nie wracajmy Dziękuję do tego bardzo. co pani powiedziała. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Ja
0: tylko panią zapraszam i słuchaczki i słuchacze Radia Wrocław do słuchania Radia Wrocław zawsze, ale szczególnie dzisiaj po południu, bo mówić będziemy w Radiu Wrocław właśnie o problemie maseczek bardzo szeroko. Panie marszałku, dwa słowa komentarza do tego co powiedziała pani Bernardeto? No,
1: no trudno nie zgodzić się z panią Bernardetą, no bo... Rzeczywiście jest tak, że, 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 ten rozsądek gdzieś, gdzieś w wielu miejscach, no na przykład w tym przypadku poruszony na autobusie gubi się i no i pasażerowie często zapominają o tym, że te maseczki powinny, powinny jeszcze, jeszcze w dalszym ciągu być noszone, zwłaszcza, zwłaszcza no są to często osoby młode które no, zapominają o tym, że mogą zaszkodzić na przykład osobom starszym, tym szczególnie narażonym i, i, i wrażliwym z naszej strony, panie doktorze, to możemy tylko y, no, rekomendować i, i, i jednak przypominać o tym, że, że ta pandemia się nie skończyła. Ona w dalszym ciągu jest, a może przybierać różne formy. No
0: tak i też wiedza na temat koronawirusa i choroby wywoływanej przez koronawirusa COVID-19 się zwiększa. W związku z tym pewnie i stanowisko w sprawach maseczek się zmienia. Wie pan, ja, ja, ja chodzę w maseczce. Czasem jak wyjdę ze sklepu to zapominam ją zdjąć i rzeczywiście przy tych upałach przypomina mi mój organizm. Ej chłopaku, masz maseczkę, jesteś na zewnątrz, zdejmij ją, bo ciężko się oddycha. To nie ma dwóch zdań. To w ogóle... Nie, nie ma o czym rozmawiać. Natomiast rzeczywiście w tej przestrzeni publicznej typu sklep, tramwaj, tym bardziej, że dzisiaj klimatyzacja została przez MPK włączona, no to, no to te maseczki być powinny. Tak, tak sobie myślę. Panie Marszałku, to jeszcze pan Roman z Rosławia. Dzisiaj, dzisiaj, jeśli pan pozwoli, to, to jeszcze zaproszę do rozmowy z panem. Pana Romana, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja, ja takie dwa zdania... Czy ktoś pociągnie do odpowiedzialności Szumowskiego, bo on w ogóle, jak wypowiadał się na temat noszenia maseczek, to wie pan, to wielu sataryków mi nie przyszło do głowy, to są on opowiadał. W ogóle wie pan, nie jako minister zdrowia. No to tyle z mojej strony, bo tam jeszcze paru ministrów słyszałem, też mieli podobny pogląd, ale o tym już nie chcę wspominać, bo to nie ma sensu. Dziękuję bardzo.
0: Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
1: Znaczy, no czy ja, no, cóż ja mogę powiedzieć? No Powiem jedno. No. No, e, działania, które zostały podjęte przez Ministra Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia wielu ekspertów i to nie tylko z, z Polski, ale i z zagranicy, no ocenia dobrze ta, ta prędkość i szybkość wprowadzania ograniczeń w, w kontaktach z ludźmi, te wszystkie środki zaradcze, no, zaskutkowały tym w czym, czym te, teraz jesteśmy, tak? czyli mamy ograniczoną liczbę zachorowań. Możemy powoli wracać do, do, do nowej normalności, do, 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 do tego naszych działalności, jakie były przed pandemią. Uniknęliśmy tych najczarniejszych scenariuszy i tych najczarniejszych obrazków, które mogliśmy oglądać, czy to we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, tych tysięcy Ofiar, paraliżu systemu ochrony zdrowia, wielkich dramatów ludzkich, więc no, to samo nie przyszło. To była konsekwentna praca i działanie, no, które były podejmowane w dużej mierze w Ministerstwie Zdrowia, więc wydaje mi się, że tutaj ten sąd no, nie broni się w połączeniu i w zestawieniu z faktami. Więc, no, co się zadziało.
0: Panie Marszałku, e, ostatni telefon, wiem, że pan ma ważne zebranie, bo bardzo dziękuję, że pan nam poświęca e, tak wiele czasu. Mówimy się na Zas przyszły tydzień. Dziękuję bardzo za tydzień, żeby porozmawiać o sytuacji w służbie zdrowia, sytuacji niepełnosprawnych w, w kontekście COVID-19, bo teraz jeszcze pan Robert, Robert z Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, chciałem
2: się powiedzieć, dlaczego nie po, y, poinformowano ludzi, że maseczki powinny być regularne, zmieniane albo odbrane, bo. Yy, noszenie tej samej maseczki w pracy przykładowo, przez kilka godzin no rozi to oczywiście z no, chorzeniami płuc, potem, co wyjdzie do ludziom na jesień. A no lepiej chyba nie nosić tej maseczki, niż yy, zabawić się tej grzybicy. tak lekarze mówią ze
0: lepiej, lepiej ją prać, wie pan? Nosić i prać. To.
2: Tak, najlepiej no ta, ja, do Ja wszystko to rozumiem, ale jak ktoś jest w pracy, a lekarz, no równo maksymalnie dwie godziny nosi i to zmienia. A człowiek nie jest w stanie tego zmienić czy tam wybrać pracę akurat, nie? No, ale, ale z, tego, się... z tego,
0: co wiem, z tego, co wiem, to w, w, wtedy, kiedy wykonujemy wspólnie pracę e, i zachowujemy e, te odstępy, nie musimy mieć maseczek, także to, to, to tak do końca chyba nie jest, jak pan mówi, natomiast na pewno pan Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego skomentuje to, o czym pan rzekł, natomiast zapraszam i pana i jeszcze raz państwa bardzo serdecznie dzisiaj, szczególnie serdecznie dzisiaj po południu do słuchania Radia Wrocław wszystko o maseczkach, jak nosić, czy nosić, dlaczego nosić, kto może nie nosić, kto nie powinien nosić maseczek, a, a kto nosić musi. Panie Marszałku. No
1: tak jak we wszystkim, no musimy się kierować rozsądkiem. Jak mamy maseczki wielorazowe, no to trzeba je prać. Jeżeli mamy jednorazowe, no to po użyciu wymienić na, na nowe. To tak działa, no który niektóre argumenty, o których pan... Pan wspomniał, to rzeczywiście tak jest, że maseczki, które nie są zmieniane, no mogą też powodować no, takie komplikacje, których byśmy nie chcieli, więc tak jak tak najbardziej. Maseczki wielorazowe trzeba prać, trzeba zmieniać, te jednorazowe po użyciu no, wyrzucić i, i jak będzie konieczność zakładać kolejne nowe?
0: No ja tak pomyślałem, panie marszałko, o tych, którzy pracują na co dzień, przez wiele godzin w maseczkach. Nie mówię o chirurgach, ale na przykład o budowlańcach, którzy nie wiem prowadzą prace rozbiórkowe tak, w pyle, w kurzu, lakiernikach. No, lakiernicy mają specjalne urządzenia. Natomiast no, te, ma te maseczki przeciwpyłowe no, jakoś nosimy na, na, na buziach, przynajmniej część z nas i... i, i... Mi no się wydaje, że trochę, trochę demonizujemy całą sprawę, ale to jest moje zdanie, które tutaj pewnie nie jest najważniejsze. Panie Marszałku, bardzo Panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jeżeli mogę prosić, to mówmy się na przyszły tydzień, żeby porozmawiać o sytuacji w ogóle w szpitalach, o tym, jak, jak sobie szpitale dają radę z przyjmowaniem pacjentów planowych, o osobach niepełnosprawnych, w jaki sposób Państwo opiekują się nimi podczas pandemii. Jeśli Pan pozwoli, to, to na te tematy chciałbym porozmawiać, bo dzisiaj już niestety nie zdążymy.
1: Dobrze, zawsze, zawsze Panie że z przyjemnością, w Radiu Wrocław, z słuchaczami Rady się spotkam i opowiem o tym, co, co na danym Śląsku
0: się To dziękuję, dziękuję bardzo. W takim razie ustalimy termin. Miejmy nadzieję, że znajdzie Pan czas w przyszły poniedziałek i byśmy kontynuowali tę rozmowę. Pozdrawiam pięknie.
1: Po, pozdrawiam. Dziękuję bardzo.